0: Oh mais faut pas en parler, c'est abusé. Non, 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 pas de J pendant la cour du monde. Sérieux, ça se passe comme ça. <rire> mais non, ici c'est... Oh. Pas, pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. Visa. Mais pas de football. Oh, Vas-y viens, on parle pas de foot. Si tu veux raconter un peu ce que tu fais dans le monde. On va suggérer en même temps. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. De pas de J, comme vous le savez, pendant la Coupe du Monde, on a décidé de parler d'autre chose et de surtout pas parler de foot et on a décidé de parler de la vie des gens. Et aujourd'hui, je suis avec Pierrot. Salut Pierrot Salut Comment ça va
1: Ça va nickel
0: Ça va nous faire bizarre de pas parler de foot, non
1: Ouais, je suis un peu déçu parce que euh, ça veut dire qu'on va pas parler... Ni de Patrick Chic, ni de Benoît
0: Costi. <rire> non, on va pas parler d'eux. C'est interdit maintenant les références au foot, Pierrot. Euh, comme on boycotte oh cette Coupe du Monde, on ne veut pas en parler dans P2J. On a décidé de vous présenter les gens qui font P2J, qui gravitent autour de P2J ou qui écoutent P2J. Et Pierrot, c'est une voix que vous entendez depuis maintenant bien deux ans et demi, non, Pierrot bah,
1: J'y réfléchissais tout à l'heure et je crois que c'est ça.
0: Donc deux ans et demi, Pierrot, qui est quasiment là toutes les semaines avec moi, qui m'accompagne et qui me sauve les, les miches souvent. Et je suis content qu'on parle de toi.
1: Bah écoute, moi je suis content qu'on parle de choses différentes. Après, <rire> je sais pas si ma vie a un intérêt, bah, mais on va, de, on va essayer de la rendre intéressante en tout cas.
0: Waouh, ouais, c'est toujours intéressant le, le parcours des gens. Alors, toi Pierrot, tu quel âge
1: Moi j'ai 35 ans. 35 ans, enfin, ouais. Je vais avoir 35 ans, ça dépend quand est-ce que tu diffuses en fait.
0: <rire> on va diffuser en novembre. Pourquoi c'est quoi ton annif c'est quand
1: Bah en fait, je suis né le 27 novembre.
0: Ok, c'est possible que ça tombe pendant. Ça se trouve, que ce sera même le jour même.
1: Donc pas bon l'anniversaire dire... Pierrot. <rire> on va dire que j'ai 35 ans. Ouais.
0: <rire> Et alors, Pierrot, toi, tu es né handicapé. C'est ça. Tu as quelle en forme fait, de handicap
1: Je suis. Donc, j'ai un handicap physique, donc une infirmité motrice cérébrale, que, ma que maintenant on doit appeler euh, PC, donc paralysie cérébrale. D'accord. Le, le nom du handicap a changé il y a maintenant deux ans, je crois, de manière officielle. Euh, mais en fait, concrètement, donc, euh, moi je préfère dire IMC, donc mon infirmité, motrice cérébrale, elle est là parce que euh, le jour de ma naissance euh, j'ai manqué euh, d'oxygénation. D'accord. Euh, donc du coup, ça a eu pour conséquence de me causer des lésions euh, irréversibles au cerveau.
0: D'accord. Euh,
1: et donc, bah, concrètement, euh, j'ai une euh, quadriplégie spastique. C'est-à-dire une attente au niveau des quatre membres
0: avec,
1: euh, avec des raideurs euh, musculaires.
0: Donc tes deux jambes et tes deux bras. Voilà, c'est ça. Mais ton cerveau euh... marche parfaitement bien, on l'entend toutes les semaines dans P2J, évidemment.
1: Bah écoute, je crois. <rire> euh, après, moi concrètement, j'ai besoin d'aide du coup. Ouais. Dans, tout, dans tous les gestes de la vie quotidienne. Ouais, c'est
0: ça. Je me demandais un peu euh, ce que c'était ton quotidien, comment ça avait été ton enfance et tout. Parce que c'est vrai que les personnes handicapées, on les voit pas tellement
1: dans la sphère publique. Euh, bah, en fait, on ne va pas se mentir. Euh, ça va de mieux en mieux quand même. Ok. Euh, normalement, il y a une loi de 2005 euh, qui, doit, et qui a du mal à rentrer en vigueur, tu vois pour ça, on est en 2022. Mais bon, tout n'est pas encore appliqué comme elle devrait, mais qui est censé nous faciliter l'accès et du coup euh, ben, faire en sorte qu'on puisse, euh, nous, personnes à mobilité réduite, euh, mieux euh, euh, prendre notre place au sein de la société. Ouais. Euh, mais bon, c'est un vaste combat.
0: Ouais, c'est un, un travail de longue haleine et qui est très long, quoi, j'imagine. Oui, oui. Alors, Pierrot, toi, euh, gamin, comment tu gamin, comment étais gamin Tu allais à l'école normale ou pas
1: En fait, euh, moi, le premier truc que j'aimerais dire, c'est que euh, je, suis je suis très heureux de faire ce podcast-là pour cette raison-là. C'est parce que, euh, je ne le dis pas souvent euh, à titre personnel, mais j'ai eu la chance pour euh, débuter d'avoir euh, des parents étaient euh, des repères et des piliers ouais. dans, dans ma vie qui m'ont aidé comme euh, le font chaque parent avec leur enfant. Mais moi, euh, voilà, euh, ils ont dû s'investir euh, plus. plus que la moyenne, euh, notamment en termes de euh, comment on va dire, manutention et être physique. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été assez euh, exceptionnels.
0: Ben on les embrasse.
1: Oui, je les embrasse aussi. Euh... <rire>
0: on espère qu'ils vont nous écouter quand même.
1: Euh ben, je vais tout faire pour. <rire> déjà, déjà, ils se sont mis au foot en écoutant quelques P2J. <rire> ils, ben,
0: ils ont pas dit qu'on disait trop d'anneries, ça va Ça va, ça va. Ça va. Euh, donc toi alors, gamin, oui, tu es allé à l'école normale ou pas
1: en fait, euh, mes, mes parents ont commencé à essayer de me scolariser, de me scolariser en maternelle. Ouais. Euh, au, euh, au début, c'était euh, quelques demi-journées par semaine parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'intégration, ça se faisait un peu ben, euh, avec euh, les moyens du bord. C'est-à-dire que c'était vu entre la maîtresse ou le prof ouais. et, euh, et les parents qui essayaient un peu de trouver des solutions euh, comme ça euh, pour essayer de, de, de dépanner ou euh, de faire un peu euh, euh, comment on peut dire ça euh, du bricolage ouais. euh, donc euh, moi euh, j'avais la chance d'avoir une école maternelle pas très euh, loin de chez moi à quelques mètres et donc du coup euh, la maîtresse a bien voulu au début me prendre quelques demi journées okay. par par semaine euh, et après je suis très rapidement euh, donc quand j'ai dû rentrer en primaire je suis très rapidement allé en centre okay. donc euh, euh, le centre c'est un CEM donc centre d'éducation motrice ouais. où là clairement on va pas se mentir la priorité elle n'est pas donnée euh, au cours
0: ouais.
1: ni à la scolarité mais davantage bah, à la rééducation euh, euh, au fait que apprennes à vivre avec ton handicap et à l'appréhender le, le mieux possible donc c'est un centre temps... où
0: il y avait plusieurs gamins c'est ça
1: voilà, en fait souvent dans ce genre de centre on va dire qu'on est une centaine et qu'on est réparti par petites unités euh, donc qui s'appellent des groupes. Et puis, euh, du coup, on donne la priorité bah, beaucoup à la kiné, ouais. euh, à l'ergothérapie, à l'orthophonie, euh, parce que avec le handicap physique, il y a aussi des troubles associés qui peuvent être des troubles visuels, des troubles du langage ou des troubles de, de l'apprentissage. Ouais, C'est un, euh, vrai,
0: un vrai parcours du combattant, évidemment.
1: Et les journées n'ayant que 24 heures, euh, ça, toute nos rééducations se faisait sur nos temps de cours. Okay. Donc, ce euh, qui explique que beaucoup de personnes à mobilité réduite qui, qui ont eu un vécu en centre euh, ont pu avoir du retard scolaire. Qu'ils ont pu rattraper après ou pas selon les possibilités que la vie leur a données, mais euh, voilà.
0: Ok, voilà, donc, vrai,
1: okay donc je comprends.
0: Donc, ouais, puis De toute façon, c'est quand même euh, t'es mieux en centre, entre guillemets, parce que t'es bien prise en charge et que les parents, la famille, sont pas forcément armés pour euh, gérer ce genre de situation, j'imagine. C'est pas facile pour eux.
1: Ouais, surtout à l'époque, en fait. Je pense que tu vois, aujourd'hui, on, on parle beaucoup de d'intégration d'inclusion, donc les gens qui ont la capacité cognitive de suivre, ouais. d'avoir un parcours scolaire, on va les emmener dans cette voie-là. Moi, à l'époque, il euh, y avait très peu de choses qui étaient faites, encore une fois, euh, pour faciliter la scolarité, donc euh, on, on m'a très vite orienté vers un centre. et euh, Mes parents se sont dit euh, à juste titre, à l'époque, que j'allais avoir avec moi euh, une équipe de professionnels au quotidien qui pouvaient m'encadrer et du coup euh, bah voilà prendre en charge mon handicap, leur donner des tuyaux aussi parce que il faut savoir que voilà euh, mes parents ils, quand tu n'es pas dans le milieu du handicap euh, bah très souvent tu connais rien c'est un peu étranger donc mes parents c'est même carrément étranger pour tout un chacun de base, et tant mieux d'ailleurs, euh, qu'on ne soit pas plongé dedans. Euh, mais euh, donc voilà, mes parents ont dû apprendre aussi. Euh, et je pense qu'avoir des gens qui avaient l'habitude, et donc des professionnels vers qui tu peux te tourner, c'est rassurant. Dans tes parents, voilà, c'est rassurant. Tu okay. es enfant unique ou pas, Pierre Oui.
0: D'accord. Et tes parents, et tu habites à Lyon, tu es à Lyon là aujourd'hui, tu as toujours grandi à Lyon
1: Oui, oui, je suis lyonnais.
0: De la mince, désolé pour toi.
1: <rire> euh, et alors aujourd'hui... Ah, J'aurais pu être Stéphalo, hein, euh... c'était un
0: peu. Ouais, c'est vrai. Euh, aujourd'hui, tu vis toujours en centre ou pas
1: En fait, euh, bon, moi actuellement là, je vis en, en appartement. D'accord. Euh, avec des auxiliaires de vie. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu vis seul Oui, oui j'ai mon, mon petit T2 okay. euh, et je fais ma petite vie euh, en appartement que je gère moi-même avec le soutien d'Auxiliaire de Vie.
0: D'accord, donc tu as des gens qui passent régulièrement, euh, tous les jours pour t'aider euh, dans,
1: dans la vie quotidienne. C'est ça. Il faut savoir que moi, euh, j'ai mon appart euh, au sein d'un projet pilote. D'accord. Euh, qui s'appelle, on appelle ce dispositif une ULS, donc c'est Unité Logement et Services. Ouais. Donc, euh, en fait, si tu veux, mon logement est au sein d'une résidence classique, d'un immeuble classique. D'accord. Mais dans, dans cette résidence, il y a 10 personnes en situation de handicap et les 10 personnes ont fait le choix de mutualiser certaines de leurs heures d'auxiliaire de vie, en, en l'occurrence 2,4 heures chacun, ce qui nous permet à nous, euh, les 10 résidents en situation de handicap, d'avoir une personne euh, qui a son bureau dans l'immeuble, euh, 24 heures sur 24. D'accord. Et, et qui est là pour... Euh, euh, bah, quand mon auxiliaire pas, euh, mon auxiliaire euh, de vie courante, une fois qu'elle a fait ses 7 heures qui sont découpées dans la journée... Si j'ai des besoins ponctuels, euh, j'ai un système d'appel chez moi okay. euh, qui est similaire à celui que tu peux avoir à l'hôpital, okay. qui, qui te permet d'appeler au besoin euh, une personne. Et quand tu
0: dis c'est pilote, c'est-à-dire que vous êtes un des premiers en France
1: Bah en fait, euh, voilà, c'est euh, on était un des premiers en France, du moins à être développé de cette manière. Okay. C'est-à-dire que les gens qui sont en situation de handicap, on leur attribue un certain nombre d'heures d'auxiliaire de vie ouais. par jour. Donc c'est évalué par un ergothérapeute. Hein.
0: Donc par euh, rapport à ton de, à ton niveau de handicap, j'imagine
1: Voilà, il évalue ton niveau de handicap, tes capacités. Euh, c'est vraiment très strict. Et normalement, enfin, on t'attribue ce, ce genre de de plan d'aide, ils appellent ça un plan d'aide avec un nombre d'heures bien défini par mois et euh, normalement tu te débrouilles avec ces heures là. Sauf que ben bah, nous on a choisi pour avoir une sécurité 24 heures sur 24 et pour avoir euh, plus d'heures euh, donc de mutualiser tous ensemble et de donner 2 heures virgule euh, de notre plan d'aide euh, voilà pour avoir euh, une sécurité maximale, même en dehors de nos, okay. de nos heures d'auxiliaire de vie individuelle. Donc, si je résume, si,
0: si vous avez tous, par exemple, on va dire 15 heures d'auxiliaire de, de vie par jour, euh, vous en prenez que 12,5 et vous utilisez les 2,5 chacun x 10, 24 heures pour avoir quelqu'un qui est de garde et qui vous aide dans les ça. besoins ponctuels. Ok. C'est ça. C'est très bien. C'est une très bonne démarche. C'est euh, compliqué de trouver un appart tout seul ou pas et de pas être en centre
1: euh... Moi, il a fallu que je me batte parce que, en fait, ouais. quand, quand tu es en centre, euh, les professionnels, à l'époque surtout, maintenant les mœurs sont en train d'évoluer, mais à l'époque surtout, euh, quand tu ne rentrais pas dans des cases, ben on te disait ben clairement euh, ta place, elle est au foyer. Bien sûr. Moi, on a, on a clairement dit à mes parents, vous savez, Pierre ne, ne misait pas trop dessus parce qu'on va lui trouver euh, un foyer avec des activités occupationnelles type euh, jardinage, cuisine, et voilà, mais il ne faut pas en attendre grand-chose. Et un, quand c'est un médecin qui dit ça à tes parents, ouais, bah, du coup, les parents euh, se retrouvent un peu déboussolés, démis.
0: Ils y croient, enfin, forcément, c'est enfin, voilà. un parole un peu d'autorité, entre guillemets.
1: Oui, voilà, on on, moi on a quand même dit euh, voilà que je pourrais jamais apprendre grand-chose, que je ne serais jamais capable de, de sortir seul, qu'il que faudra toujours quelqu'un pour m'accompagner, qu'ils avaient noirci le tableau possible.
0: Okay. Et ils font ça avec tout le monde, j'imagine
1: ah, Oui, en fait, quand tu rentres dans une institution, c'est un, un peu euh, comme les X-Men. Euh, L'école du professeur Xavier, tu vois. Tu es, es, es dans un centre un petit peu en basse-clos. Et du coup, euh, je pense que, euh, euh, voilà, les gens ont par habitude, euh, je pense, fait des classements dans leur tête euh, rapidement en disant bon, bah, lui, au vu de ce qu'il nous montre au quotidien, son avenir, ce sera ça. Je tu vois, ils, ils choisissent clairement, euh, euh, voilà, ils ont des idées préconçues, mais au final, quand tu, quand tu y réfléchis, surtout à l'époque, ça peut se comprendre. Et puis le, le centre veut toujours se couvrir au maximum parce, parce qu'il y a des lois. Et, enfin, voilà. Il faut savoir que moi, j'étais en internat, donc mes parents n'étaient pas toujours là. Okay. Euh, donc euh, à ce moment-là, c'est l'institution qui est responsable de nous, de nous. Donc eux, se couvraient au maximum.
0: Et euh, comment c'est la vie dans les centres C'est bien ou comment c'est
1: c'est un, un Loft Story à 200 personnes.
0: <rire> C'est-à-dire
1: Mais euh, en fait, c'est... Euh, bah, en fait, Vous aviez on... chacun
0: votre chambre, quand même. Euh,
1: bah, ça dépend. Hein. Okay. Au début, étant, étant plus jeune, on était dans des dortoirs par 6, euh, je crois. Donc c'est... Okay, euh, un, dort... un dortoir garçon, un dortoir, un dortoir fille. Ouais. Bien sûr. Euh, donc... Euh... Ça, ça, ça forge aussi de belles amitiés ouais. euh, il faut savoir que dans ce type de centre c'est tout handicap euh, confondu enfin, sauf euh, peut-être les pathologies euh, plus euh, psychiatriques euh, qui, qui, qui ont leur, euh, leur euh, centre dédié mais quand à un handicap physique euh, enfin moi, moi ceux que j'ai confronté c'était tout handicap confondu donc t'avais des myopathes, avais, des... Enfin, avais, de, avais de tout. D'accord. Donc ça fait un, euh, quelque chose d'assez génial. Et, tu rencontres plein de gens différents, avec des, des vécus différents. Et, et puis, tu vis surtout avec eux.
0: C'est 24, euh, 24 sur 24.
1: Une bonne partie de ta vie. Donc les soirées, tu les fais avec eux. Euh, voilà, enfin, ouais, tu fais tout avec euh, ces personnes la semaine après es, là, donc est, on est par unité, par groupe et ces groupes sont gérés par des éducateurs ouais. et donc du coup voilà comment ça se passe euh, mais globalement on passait énormément de temps ensemble
0: donc tu as une vie sociale assez, euh,
1: assez riche quand même euh, bah, maintenant oui mais en fait euh, quand tu vis que en centre parce que euh, moi j'ai fait le, le choix de sortir ouais. euh, de, de ce centre Parce que quand tu mais quand tu vis en centre Tu, tu peux y entrer à, à 20 ans Et en sortir à 60 Sans jamais avoir vu autre chose Si ton... Il enfin, y en a qui sont bien limite euh, euh, Arrivé en centre à 3 ans Et qui vont euh, y mourir Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà.
0: Je comprends mais toi, dans le degré de handicap, tu euh, as besoin de beaucoup de matériel et tout
1: En fait, moi, donc je suis handicapé, euh, handicapé pardon à plus de 80 D'accord. Donc euh, moi, j'ai un, un lève personne. Donc euh, sur ton lit. Euh... Pardon.
0: C'est quand tu es allongé sur ton lit, c'est ça tu as un truc En
1: te... fait, si tu veux, t'as une sangle. Ouais. Qui te prend et en gros, on te lève avec un
0: un, un, ou un, comme un ça. Ouais.
1: Et ça permet aux gens de ne, de ne pas te porter, en fait. Oui. Bon, là, je t'ai schématisé le truc, mais en gros, c'est ça. Euh... Surtout que
0: les trucs P2J, tu les commandes en Excel. Hein. Donc, les pauvres, <rire> s'ils te portent, ils vont être fatigués. <rire> je sais, je vois tes commandes passer, Pierrot. Tu ne la fais pas à l'envers.
1: <rire> ouais, non, mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de jungle food
0: <rire> C'est ça. Euh, et donc, oui, et toi, tu as, as un fauteuil roulant hyper automatisé.
1: En fait moi j'ai un fauteuil roulant électrique Ouais. du coup parce que je n'ai pas la capacité de pousser ma mon fauteuil manuellement parce que je n'ai pas assez de force euh, et au niveau coordination euh, des mouvements pour pousser un fauteuil manuel il faut quand même avoir une autonomie et du bras gauche et du bras droit et arriver à avoir une synchronisation entre tes deux membres moi cette synchronisation je ne l'ai pas parce que il n'y a que ma main gauche qui globalement, sur les quatre membres, fait un peu ce que je veux. Donc euh, okay. le, le plus simple pour mon autonomie, ça a été de m'orienter très vite vers un fauteuil électrique. On m'a mis, mis sur un fauteuil électrique à l'âge de 4 ans, j'en ai 35 aujourd'hui et okay. voilà.
0: Et tu. C est, c est, ça pèse un an mort ce truc, non euh,
1: euh, Ça pèse euh, euh, une, plus d'une centaine de kilos.
0: Et tu le recharges toutes, tous les soirs
1: en fait, euh, bah, quand tu as fini ta journée, euh, tu le mets en charge la nuit, en fait, ouais. et, tu le, et tu le débranches le lendemain euh, pour recommencer ton autre journée.
0: Ok. Et, donc, et, et en fait, tu parlais tout à l'heure de ta résidence dans laquelle tu es aujourd'hui, qui est une résidence pilote. C'est quoi, toi, tu es en rez-de-chaussée Il y a des grandes portes, des grands accents handicapés Tout est fait pour
1: En fait, moi, euh, c'est une, une résidence. Où, où tous mes accès sont euh, automatisés. Mais c'est-à-dire que euh, euh, tu es une maman avec une poussette, tu passes par la même porte, elle est aussi automatique. Donc moi, dans mon logement à moi, ce qui est particulier, c'est que tout, tout est domotisé. Okay. Donc ma, ma porte d'entrée, elle est domotisée. Mes baies vitrées sont, dom euh, sont domotisées, mes volets aussi. Et moi, j'ai fait le choix d'installer un contrôle vocal. Ah, C'est-à-dire que je contrôle tout mon tout mon logement, notamment avec Google Home en fait.
0: Ok. Et si pendant et je... si pendant l'émission je t'énerve et que tu dis ferme là, ça va fermer tes rideaux <rire> bah, <rire> Il y a des bah, chances.
1: Il y a des commandes spécifiques mais euh, je me suis toujours étonné qu'il n'ait pour l'instant jamais eu un Ok Google. Enfin <rire> Fais attention mais, là. Mais Google Home qui se soit activé. <rire> euh,
0: pendant un PDJ ou un truc comme ça non
1: Voilà. Mais du coup, euh, je peux je peux dire à Google de mettre le dernier épisode de P2J et ça marche.
0: Ah ok, ça c'est cool.
1: Du coup, tu... Ah bah tu vois Ok Google, arrête la musique. Ok Google. Attends. Vas-y, okay, prends ton Google. temps. T'inquiète. Arrête la musique. Tu vois, elles sont déclenchées.
0: Ça c'est quand même la révolution, euh, les commandes vocales pour, pour vous, les, les personnes en, en situation de handicap, non Clairement, oui. Parce que avant ça n'existait pas.
1: Moi, moi, euh, j'ai je, je, été installé ça depuis quelques quelques mois maintenant. Ouais. ouais et euh, j'ai, enfin, ça me ça me confère une autonomie incroyable un truc de fou. C'est-à-dire que même même mon lit, je le contrôle vocalement en fait.
0: Ah parce que tu as un lit qui se lève et qui se baisse, etc. J'ai
1: un lit euh, un lit électrique, oui.
0: Ok, ok. Euh, alors moi, j'avais des questions par rapport au travail. Parce ouais. que c'est vrai qu'on voit rarement des personnes handicapées au travail. Moi, j'en ai très peu vu. Des personnes en fauteuil roulant, pas du tout, dans ma vie professionnelle.
1: Ouais.
0: Comment, on... comment ça se passe Déjà, comment... il y a, évidemment, tu touches des, des aides de l'État, j'imagine. Oh. Oui, oui. Donc ça, tu, tu touches une... un certain montant tous les mois pour t'aider. C'est Et... ça. Et tu peux travailler à
1: côté ou pas En fait, si tu travailles, il ne faut pas... Enfin faut pas dépasser une certaine somme sinon on t'enlève on t'enlève tes aides ce qui en soi est plutôt logique bah, oui euh, et non en fait
0: parce que en fait, ça ça te demande un effort incroyable de c'est quoi le montant bah, euh...
1: en fait du coup euh, si tu en fait déjà peut-il avoir la capacité de, de travailler donc moi c'est stipulé par exemple sur des documents que j'ai une capacité une capacité de travail qui est inférieure à 5 Donc moi je ne travaille pas donc, je, je vis euh, bah, grâce aux aides Bien sûr. De, de la CAF. Euh, en fait, j'ai deux aides, si tu veux. J'ai une aide pour mon quotidien, donc, qui est la H, Allocation Adulte Handicapée.
0: Ouais.
1: Et j'ai une, une PCH, donc Prestation de Compensation de Handicap. Okay. Et avec, avec ça, je paye mes heures d'auxiliaire de vie. D'accord,
0: ok, c'est voilà. clair. C'est clair. Et si tu te mets à travailler, par le plus grand des hasards, tu, tu perdrais ces aides
1: En fait, je, bah, du coup, je perds mon AH, puisque il part du principe que tu as un salaire, donc que tu n'as plus, plus besoin de la location. Euh, mais encore faut-il arriver à, à travailler suffisamment. Et fait. à trouver
0: un travail aussi, non que...
1: et, et à trouver un travail. Oui, parce que euh, déjà, au vu de la conjoncture actuelle, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Ouais. Mais, mais quand tu as un handicap, que tu leur dis, bon, bah écoutez, moi, il me faut de l'aide pour bouffer, ouais. pour aller pisser aussi, parce Bien que sûr. je ne pisse pas tout seul. Hein. Donc, ça veut dire que euh, si je travaille, il me faut une auxiliaire de vie euh, sur un, un certain temps donné qui me permette d'aller au aux toilettes. Euh, donc, du coup, il euh, y, a, y a des employeurs qui le font. Il y a des gens... Euh, euh, ou maintenant, avec le avec le télétravail, tu, tu peux... Vrai. Euh, enfin, ça, ça a quand même élargi, élargi beaucoup de possibilités. Euh, moi, au niveau... Euh, le truc, c'est que quand tu travailles, on va pas se mentir, la société d'aujourd'hui exige de toi un certain rendement. Ouais. Moi, dans mon cas, c'est un rendement euh, que je sais ne pas être euh, capable d'apporter dans, dans un en ayant un rythme de travail classique. Euh, donc, vu que moi, euh, regarder la télé <rire> et d'Eric l'après-midi, c'est pas <rire> mon truc, tu vois, euh, je, je me suis orienté euh, bah, vers le bénévolat. Et okay. donc, euh, du coup, je ne travaille pas, mais je suis très actif euh, en, dans le milieu bénévole, notamment autour de la sensibilisation, euh, lié au handicap, de la formation aussi. Donc, c'est-à-dire, je forme des gens dans les écoles, okay. euh, les assistantes sociales, okay. je fais aussi de la, la, la paire et danse. Donc, j'aide les, les jeunes qui voudraient se lancer, aller en appartement. Okay. Euh, je, je vais les voir et je leur dispense modestement mon expérience. Euh, voilà. Et tu fais
0: comment Tu vas sur place souvent ou ça se fait en visio
1: en fait, bah, du coup, la, 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 le, le confinement a vu ça de positif, c'est que du coup, euh, la, la, la visio c'est euh, démocratisé. D'ailleurs, si, si tu fais attention, euh, j'ai commencé à faire les pédogies en visio parce qu'on s'est dit, ah, ouais, en fait, la visio,
0: c'est possible. Euh,
1: ça, peut, ça peut marcher et ça ouais. peut faire un truc. Du coup, euh, ça m'a ouvert des portes. C'est vrai. Euh, mais globalement, euh, moi, il faut savoir que euh, j'ai toujours eu un tempérament assez euh, à vouloir à mon autonomie. Ouais. Je suis très attaché à mon, à mon pouvoir d'agir, à ma capacité de choix. Et du coup, euh, bah, moi, j'ai euh, une vie active. Enfin, Ce n'est pas parce que des choses me sont proposées en visio que je ne me déplace pas. Enfin, je veux dire, me déplacer en ville malgré mon handicap contrairement à ce qui a été dit en institution, ne me pose aucun problème aujourd'hui.
0: D'accord. Aujourd'hui, toi, quand tu sors euh, à Lyon, tu sens... Enfin, ça va, il n'y a pas de galère dans les trottoirs, les machins, parce qu'à Paris, je ne sais pas comment on fait.
1: Alors, alors si. Bien sûr que... Euh, Tout n'est pas prévu, quoi. Globalement, quand tu as, as des travaux avec des, des pseudo-passages qui sont là, en provisoire, le temps des travaux, ça me fait clairement chier. Des ouais. choses et qui toi, qui, toi, peuvent te faire chier maintenant que tu as une poussette, parce qu'au final...
0: C'est un peu pareil.
1: Au final, que t'aies une poussette ou un fauteuil, globalement, c'est à peu près la même galère. Mais un valide qui n'a ni poussette ni fauteuil, euh, il n'a parfois pas conscience des difficultés que nous, on peut rencontrer.
0: Je suis d'accord avec toi. Et encore, en poussette, c'est, je, je pense, plus facile. Mais déjà, on le voit et on se dit... Euh, quelle galère aller sur le trottoir parce qu'il y a un mec qui a mis sa poubelle sur le trottoir et que tu peux pas passer ce genre de conneries. En fait, il y en a tout le temps, il y en a partout.
1: C'est ça, mais c'est exactement ça.
0: Mais est-ce que tu penses que c'est comme ça parce que les gens le, le, le handicap n'est pas assez visible dans l'espace public C'est quoi ton Moi, je trouve que le handicap, à titre personnel, je trouve pas assez visible dans l'espace public, par exemple.
1: Après, moi, je, je pense que le handicap, euh, fait quand même... <coughs> Même si, encore une fois, ça a évolué, et je fais mon maximum au quotidien pour que ça évolue en participant à divers projets, mais je pense que le handicap fait peur parce que, euh, ça rend ça renvoie l'image, bah, d'une, d'une diminution de possibilités qui est, ouais. qui est réelle, d'un, affaiblissement de la personne. Et puis, souvent, quand, quand tu, quand tu vois un handicap, il euh, y a beaucoup de gens encore maintenant qui peuvent s'empêcher de penser Handicap mental.
0: Bien sûr. Souvent, les gens se disent que ça va te perdre.
1: Alors que euh, je peux, par expérience, te dire que tu peux croiser un mec, euh, bah, et, disons les choses clairement, qui bave et qui. Voilà, mais qui a fait de hautes études en philosophie. Ou que, ça, là, du coup, ça, là, en fait, quand tu veux rencontrer vraiment une personne handicapée, ouais. il faut arriver à passer. Euh, la barrière du physique et euh, faut arriver à discuter avec la personne après il y a des moyens de communication qui peuvent être mis en place euh, mais en fait si tu te limites à une enveloppe à quelqu'un qui peut par exemple bouger que la tête euh, voilà qui qui d'apparence peut même faire peur physiquement on va pas se mentir ouais, mais mais, sûr. Euh, voilà ça euh, pour autant donc du coup euh, ça va peut-être repousser certaines personnes euh, qui ne feront pas la démarche d'aller discuter avec la personne alors que intellectuellement oui. elle est elle est super riche et peut-être qu'elle a elle a fait plus d'études que toi au final enfin ouais bien sûr toi, voilà.
0: bien sûr mais c'est euh, certainement aussi la méconnaissance qui fait ça oui, que oui
1: bien, bien sûr
0: les gens ils ont, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas oui. c'est aussi oui. De ça, souvent, et... vient le racisme et tout, c'est quand on ne sait pas. Mais je comprends que certaines personnes soient déstabilisées face à une personne en situation de handicap parce qu'on ne nous explique pas comment gérer ce genre de truc, en vrai.
1: Tu sais, moi-même, étant plus jeune et euh, euh, pourtant en situation de handicap, j'avais très peur à chaque fois. À chaque fois que je voyais un sans-abri dans la rue, ouais. ça, ça me faisait très peur. Mais parce que en vrai, euh, je, je, euh, voilà, euh, si tu te limites à, à la démarche, euh, ouais, il, bien suffit, sûr. il suffit que tu vois un mec un peu en détresse ou euh, qui ne soit pas forcément très bien sur lui, bah voilà, ouais, étant jeune, ça te fait peur. Donc moi-même, euh, j'ai été confronté à, à cette peur là. Donc je peux enfin je peux, peux moi-même comprendre que le handicap puisse faire peur et je ne juge pas. Mais Bien simplement, sûr. je pense que c'est aussi à nous, personnes en situation de handicap, de montrer qu'on n'est pas qu'un corps euh, tordu, ou qu'il ne ou, que, que faut pas se limiter qu'à une main qui se lève. Ou, voilà. ouais, moi, quand, moi, quand, moi, quand tu me vois, j'ai une posture qui euh, n'est pas forcément très droite, ou je peux avoir quelques difficultés d'élocution. Pour autant, je pense que quand tu discutes avec moi, en fait... Euh, on m'a souvent dit qu'une fois qu'on faisait la démarche de discuter avec moi vraiment, on est, on oubliait le handicap assez vite, en fait.
0: Ouais, bien sûr, mais alors que le handicap, c'est, ça ne te définit pas, c'est toi, mais c'est pas forcément euh, la chose qui te définit le plus.
1: Ah non, bien sûr.
0: C'est ça le, le problème aussi, mais c'est euh, le physique en hein, règle général. On parle de personnes handicapées, mais on peut parler de personnes qui ont des, des tares physiques <rire> ou ce genre de choses, ou... Où...
1: Oui, voilà, mais ce on voit en fait, quand, quand... Ouais. <rire> c'est pour moi la, la société qui crée ça, on, on, est, on est dans un, une société où il faut un corps parfait. Où, euh, tu vois, tu vas avoir un, un œil qui louche un peu trop. On va te regarder en mode oula, Les dents de travers. il n'est pas, <rire> pas très équilibré. Où, euh, ouais, ouais. Voilà. Donc, en fait, moi, ce que je vis avec le handicap, une personne qui est euh, qui est bah, obèse ou trop maigre peut le, le vivre aussi en fait
0: ouais bien sûr mais elle est moins gênée dans sa vie quotidienne par contre
1: ouais après je pense pas qu'elle soit moins gênée c'est plus que ça gêne et si tu es ailleurs en fait
0: ouais ok je comprends ce que tu veux dire je comprends euh, je comprends Pierrot euh, moi j'ai une question c'est à ton avis comment tu ressens toi le regard des autres euh, quand tu sors parce que tu disais que tu sortais toi même tout seul Ouais. Donc, forcément, les gens te regardent, j'imagine. Comment tu le vis, tu, ouais, le vis mais... bien, tu le vis bien Tu te sens jugé Tu ne sens pas du tout Comment
1: ça se passe En fait, euh, bah, j'ai été confronté à des, à des réflexions euh, bien sûr. Euh, compliquées, tu vois. Euh, genre, euh, étant ado, j'ai fait un, un centre aéré pour personnes à mobilité réduite okay. qui était orga organisé par. Euh, en sport lyonnais, donc on faisait des activités sportives. Ouais. <rire> et, et un jour, il y avait euh, donc l'activité piscine. D'accord. Et euh, on était mélangés avec les autres. Et il y a euh, une personne assez âgée qui est venue voir une des monos qui lui a dit euh, Vous avez pas honte de sortir avec un groupe d'handicapés en plein mois de juillet et les exposer à la vue de tout le monde
0: <rire> Genre, c'est quoi le rapport
1: Donc. Euh, oui, voilà, moi, j'ai. En fait, c'est vrai que y a. J'ai toujours eu des réflexions, enfin, pas toujours, parce qu'il y a. Enfin, voilà, il y a des gens, il y a, il y a des il y a des bienveillants, hein. il, y a des... il y a des gens géniaux, il y a des. Mais il y a aussi des, des cons, mais. Mais en fait, comme, comme partout, enfin, je veux dire, c'est pas parce que. Euh, moi, je, je dis toujours que le handicap ne te dispense pas de la connerie, c'est-à-dire que t'as des handicapés qui sont cons aussi. Bien sûr. Mais parce que, voilà, enfin, euh, voilà, et qui, qui vont être cons pour moi et très intelligents pour d'autres. Enfin, je veux dire, euh, le handicap, c'est pas parce que tu es handicapé que tu que es forcément un mec génial. Ou
0: un gentil euh, ou
1: Voilà. Je
0: comprends. Et euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de lois là qui étaient en train de changer. Il y a eu des choses qui ont été votées. Notamment, c'est quoi C'est euh, le fait de, de perdre. De ne plus perdre du coup ton, ton financement si tu es avec une personne, c'est ça
1: En fait, euh, donc ce dont tu parles, ça s'appelle euh, la déconjugalisation de l'âge.
0: La... Donc là c'est ce, dire... ce dont tu nous parlais tout à l'heure C'est l'aide. Euh... Euh,
1: donc la c'est l'occasion du handicapé. Ouais. Et euh, avant, en gros, quand tu, quand tu étais avec une personne en situation de handicap bah, qui gagnait plus que plus que le SMIG, oui. tu, tu perdais ton âge. D'accord.
0: Même si toi, tu ne travaillais pas, etc., c'était décorrélé, on considérait que vous étiez une seule et même entité. Quoi.
1: En fait, à partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un qui gagne sa vie, euh, après, il y a des plafonds. Les plafonds sont euh, très bas, je te dis, c'est oui, un si peu plus que le SMIG.
0: Oui, c'est pas énorme. Donc, vite.
1: Euh, en fait, jusqu'à présent... Euh, euh, ça n'a pas encore évolué, mais ça va évoluer, je crois, en novembre 2023, je crois. Oui, c'est ça. Ça a été
0: euh... voté, mais le temps que ce soit appliqué, etc., voilà
1: table sur 2023. En, en fait, ils, ont, ils se sont mis un délai d'application le plus large possible euh, pour, euh, je pense, avoir le temps de se retourner. Mais c'est-à-dire que concrètement, jusqu'alors, euh, si tu étais en couple avec... Euh, euh, un chercheur par exemple et que toi tu avais ton âge ou euh, une chercheuse eh ben, euh, tu, tu perdais euh, toi, en, toi en tant qu'individu tes ressources donc euh, de fait c'était euh, ta conjointe ou ton conjoint qui devait t'assumer qui devait, assumer.
0: devait subvenir à tes besoins oui c'est complètement débile c'était complètement décorrélé de la réalité de ce qui <rire> se passe quoi.
1: donc ça veut dire que tu voulais faire un cadeau à ta meuf, tu étais là en mode, chérie, tu peux me donner un peu d'argent Je voudrais te faire un cadeau pour le Saint-Valentin, enfin, tu vois. Ouais, c'est bien. Euh, puis même au en termes de, de dignité humaine.
0: Ouais, c'est ça, euh... surtout.
1: Et puis, sans compter que ça peut... ça peut créer des problèmes dans le couple, en fait. Bien sûr. Enfin, euh, déj... ah, en fait, déjà, euh, je pense que pour arriver à, à, à faire ta place au sein d'un couple mixte, donc euh, valide et handicapé, il faut que, je pense, euh, soit la personne qui est valide soit très ouverte d'esprit, ce, ce qui heureusement se produit, sûr, ou soit arrive. que la, la personne en situation de handicap ait un charisme qui lui permette de s'imposer. Mais si en plus, tu lui enlèves toutes ses euh, toutes ressources. Ouais. Donc, qui dit toutes ses ressources Dit euh, lui enlever toute possibilité de contribuer au bien-être du foyer et de participer de manière euh, bah, citoyenne mmh. euh, voilà, à, 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 à la vie de son foyer, donc à la vie de son couple, quelque part, de, de participer à l'effort financier. Pour ce, ça veut dire que aussi on t'enlève toutes tes APL et tout. Hein. Ouais,
0: c'est dingue. Mais ça, heureusement, ça, ça va changer.
1: Oui, voilà, mais c'est. C'était un combat qui a été mené... Euh...
0: Il y a d'autres choses un peu, euh, peu lunaires comme ça qui existent. Non, moi, j'avais entendu, entendu ça à la radio il n'y a pas tellement longtemps. C'était sur France Inter, une émission sur le handicap. Il racontait... C'était sur la trisomie 21 parce qu'il racontait comment ça avait été découvert, etc. Et il disait qu'aujourd'hui, une personne euh, trisomique doit redéclarer tous les ans à la sécu qu'elle qu est trisomique. C'est ça, non T es obligé de redéclarer ouais, bah, ton oui. handicap tous les
1: ans C'est ça, mais... Euh, en fait, moi, euh, oui, c'est vrai pour la trisomie, mais c'est vrai pour euh, plein de, de handicaps.
0: Donc toi, tous les ans, tu dois dire « je suis encore IMC », comme si ça allait se régler du jour au lendemain.
1: En, en fait, euh, plus maintenant, mais jusqu'à il y a trois ans. Euh, on, va, non, on va dire il y a deux ans que j'ai refait mes papiers. Et il y a deux ans que ça, mon âge, par exemple, sauf changement de situation, c'est-à-dire si je décide de travailler ou ouais. si je trouve une offre d'emploi où là je dois le déclarer et où je perds mes droits ce qui est au final logique euh, eh bien euh, je sais, avant je devais tous les 5 ans leur dire attention je ne peux toujours pas travailler et je suis toujours en situation de handicap donc il me faut une carte de stationnement une carte euh, de, de, qui stipule que je suis à mobilité réduite euh, oui, comme si voilà. en 5
0: ans ça allait changer
1: donc c'était un peu compliqué. Euh, et là, ils, ils ont passé la plupart de mes droits à, à vie. Donc c'est si je ne signale pas de changement, euh, mon handicap euh, est reconnu à vie. Mais bien sûr que euh, il, faut, il faut refaire des dossiers. Il faut euh, euh, non, faire vrai. des réévaluations. Mais euh, après, on est en France, et en France, on aime bien les papiers.
0: On aime bien l'administratif, ouais.
1: Ouais, et puis euh, oh. En termes d'écologie, on doit se dire qu'on a assez d'arbres, donc on peut faire assez de feuilles. Donc <rire> Allez-y, on va leur envoyer des formulaires. Non, c'est top. Fin.
0: Ouais, c'est bien, c'est pratique. Et euh, comment ça se passe d'un point de vue sentimental quand on est handicapé
1: ah, En fait, euh, ce qui se passe... Il si que... y a des questions qui te
0: gênent, tu me dis, on les, ne on les fait pas.
1: Hein. Oh, absolument pas. Tu me dis Absolument pas, j'ai aucun problème avec... Ces questions-là. Euh, C'est vrai que euh, moi, il euh, bah, euh, faut savoir que quand tu es handicapé, que tu sois handicapé ou pas, en termes euh, de, de, de désir, d'envie, on a tous, à, à peu de choses près, sauf des, des variantes qui peuvent exister, mais on, on a tous les mêmes envies. Euh, sauf que, bah, voilà, en étant en fauteuil, Sauf à avoir un bagou de dingue et euh, avoir un pouvoir de séduction de ouf, ce, ce qui, ce qui n'est pas mon cas.
0: Hein. Ça, si tu <rire> si as du avec charme, Pierrot.
1: Il, il faut encore, je te dis, passer la barrière du handicap. Mais euh, en termes de, de, de rencontre, ouais. c'est compliqué. En fait, ouais. euh, moi, j'ai eu des histoires d'amour. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, euh, dont certaines qui, qui ont duré, mais euh, qui... Euh, voilà, je veux dire que parce qu'encore une fois, moi, je sors et que j'ai rencontré pas mal de monde. Après, j'ai rencontré beaucoup de... les, les, les histoires d'amour que j'ai eues. C'était euh, euh, exclusivement des personnes en situation de handicap, en fait. D'accord.
0: Que tu rencontrais par le centre ou autre.
1: Voilà, c'est ça. Okay. Par, par le centre, euh, euh, ou ouais, hein, parce que par exemple, quand tu vas à un concert, tu es assis avec, elle, enfin, es de, avec de, les autres handicapés, donc tu peux. Voilà. Mais euh, oui, c'est parce que je me suis dit jusqu'à il y a très peu de temps que c'était plus facile de comprendre le handicap quand, grand toi-même, tu étais en bien situation bien de handicap.
0: Et justement, les loisirs, on en parlait euh, tout à l'heure, la dernière fois, euh, pas plus tard que la semaine dernière. Tu as voulu aller à Lyon voir un match des féminines de Lyon avec, euh, avec notre ami Mathieu qu'on embrasse et qui était euh, au Pas-de-J juste avant le tien. Donc le cinquième. Et tu n'as pas pu y aller. Aujourd'hui, comment ça se passe pour les loisirs C'est plutôt flex. Tu peux y aller ou pas
1: En fait, eh ben, tu vois, moi, une, une des premières questions que je me pose après, ça dépend le type de loisir que tu veux.
0: D'accord. Mais
1: par, exem par exemple, moi, je veux aller au resto avec un, un pote ou une copine. Une des premières questions que je vais me poser, c'est « Ah ouais, Alors attends, on choisit cet -là, ce resto-là, mais est-ce qu'il est accessible
0: ?» Ouais, bien sûr.
1: Tu vois, enfin, je veux dire... tu t'appelle que...
0: appelles, appelles et les mecs te disent oui ou non. Ben ouais. Ok. Et, et, et oui, en fait, t'es obligé de tout anticiper.
1: Ah ben... En fait, quand tu es en situation de handicap, tu dois avoir une, une capacité d'anticipation euh, qui est assez, assez folle. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, bah, quelqu'un quelqu passe ou me dit « Tiens, tel jour, on va faire tel truc », moi, je suis obligé, euh, minimum 48 heures avant, d'anticiper, ne serait-ce... Que pour annuler ou, ou adapter mon, mon heure d'auxiliaire de, de vie en fait.
0: Ouais bien sûr, bah oui, ne serait-ce que ça. Exactement. Donc, euh, oui, ouais. Parce que elle, si elle vient à 10h tous les jours et qu'un jour, tu as, as besoin de ne pas être là à 10h, il faut que tu la préviennes, c'est normal.
1: Ouais. Ou si pour X ou Y raison, je dois être prêt plus tôt ou, ou terminer plus tôt mon intervention, ouais. il, faut, il faut que je puisse anticiper ça. Moi, enfin, je ne peux pas me permettre de la, de la faire venir et qu'elle reste plantée devant la porte. Bien sûr. Donc, il faut, il faut avoir euh, cette capacité-là oui. d'anticipation. Mais c'est quelque chose qui, qui s'apprend et quand, quand, quand tu vis avec ça depuis tout petit, ouais. en, en fait, ça, ça devient intuitif, en fait.
0: T'as l'habitude.
1: Ouais, enfin, c'est un réflexe, en fait, limite, pour toi.
0: Ouais, c'est ça. C'est que tu te poses même plus la question de savoir si c'est... Si enfin, comment il faut faire Ouais, tu le fais déjà automatiquement. Ok. Très 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 intéressant. Euh, et toi, tu as déjà eu des relations du coup avec des personnes, mais plutôt handicapées, comme tu le disais déjà.
1: Ouais ouais ouais. Ok. Oui, mais après voilà, euh, ça reste. Euh, tu vois, aujourd'hui, ça c'est mes histoires. Ce soir, enfin, ma dernière histoire s'est terminée il y a maintenant deux ans, et euh, bah, maintenant c'est compliqué de repartir. Euh, de, de reconstruire quelque ouais. chose. Ouais, Peut-être peut plus que quelqu'un qui se dit, allez, je vais, je, vais, je vais aller sur un site de rencontre. Tu vois, j'ai essayé. Tu as un essayé site de si
0: ouais. J'ai essayé
1: un, un, un site de rencontre il n'y a pas si longtemps. Et, et j'ai eu une, une meuf qui me dit, euh, elle m'accoste comme ça en disant, je peux faire de toi... Ma priorité, euh, voilà. Donc, je, je suis allé voir son profil. Ouais. Et, et en fait, c'était c'était marqué euh, « étudiante à Kinshasa », alors que j'ai très vite dit que j'étais euh, en situation de handicap, que j'étais basé à Lyon, que je voulais rencontrer ouais, des gens sérieux. Donc, sur les sites de rencontres, moi, bah, enfin après, euh, c'est une expérience qui s'est mal passée. Je pense que euh, j'ai des gens autour de moi qui ont rencontré des gens... Euh, formidable sur des sites de rencontres. Donc, euh, j'ai fait une mauvaise rencontre, mais... Ça peut euh, arriver. Il y a beaucoup de ça sur les, sur les... Que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, des gens qui ne sont pas avertis ou qui... Moi, je, je suis très prudent dans Bien sûr. Toutes, les, toutes les démarches que je fais. Donc, euh, et puis, je, je, je sais à peu près comment ça fonctionne. Donc, une fille qui me... qui, à ses premiers mots, me disent, je peux faire de toi ta priori ma priorité. Là, je me suis dit, ok, ouais. elle t'aborde comme ça, il y a, a peut-être un souci.
0: Et tu te sens plus vulnérable, toi, au global, socialement, etc., en tant que personne handicapée ou pas du tout
1: Moi, euh, clairement, oui. D'accord. Clairement, oui. Pour. En fait, euh, bah moi, quand je... Tu vois, je me suis fait voler mon portable deux fois. Dans la rue Dans la rue. En fait...
0: Genre, tu te balades, tu l'as dans, la, dans la main ou posé sur tes genoux pas.
1: En fait, euh, j'étais sur le parvis de la parvis euh, qui est un centre commercial à Lyon. Ouais. Et il euh, y a un, un mec de 15 ans qui est passé j'avais mon portable autour du cou et il a tendu le bras. Il m'a arraché le portable. Oui, tu peux rien faire. Voilà. Donc, il euh, y, euh, y a une fille, euh, et, enfin, il y a deux filles qui m'ont demandé l'heure une fois. Bon, euh, C'était une erreur jeunesse de jeunesse de ma part. Donc moi, je sors mon téléphone et Là, la meuf a essayé de m'arracher mon téléphone. Et les gens, ils ont euh, pas,
0: de pas de pitié.
1: Ouais, avant, avant j'avais le sentiment que mon handicap me protégeait un peu.
0: Okay. Ouais, tu te disais, les gens, ils vont pas faire ça, quand même. J'avais
1: un peu, peu l'impression que c'était le totem d'immunité, genre, ouais. euh, non, lui, lui, il est handicapé, on le touche, on le touche pas à Miss him, tu vois. <rire> Et non, en fait, c'est l'inverse. Maintenant, maintenant il a un il a, iPhone, on sent... On s'en bat les couilles, on va le prendre. quoi.
0: Bah Au moins, ils ne voient peut-être pas de handicap, finalement. Euh, peut-être se disent... Tu ah, ouais, ouais. Bah, vois clairement téléphone.
1: le téléphone. Et...
0: Ouais, c'est abusé, quand
1: même.
0: <rire> les gens, c'est bon, voilà. des
1: Mais après, des je chiens. crois que... Tu sais ça Ça fait partie de, de la vie, aussi. Enfin, je veux dire, j'ai choisi euh, de, de vivre une vie de manière autonome. Ouais. Euh, euh, c'est aussi pour me dire... Euh, bah, voilà j'ai envie de prendre ce risque-là, en fait.
0: Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et, 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 et tant que c'est que ça qui t'arrive, c'est pas très grave.
1: Non, puis voilà, de nos jours, il euh, y a des assurances, enfin voilà, enfin bref. C'est que
0: du matériel, quoi.
1: Oui, puis voilà, t'apprends après, quand on te demande l'heure, ben, maintenant, tu sors plus ton tel, quoi.
0: Bah, avec ta main gauche qui, qui est assez à ta réponse, tu peux faire un gros doigt, tu vois
1: tu... <rire> non, non. <rire> tu, fais la... tu fais la connerie une fois mais tu la refais plus après quoi.
0: Ouais, je comprends,
1: je comprends. Euh... ok mais bon. Pierrot ça
0: fait déjà 50 minutes qu'on discute
1: sérieux j'ai pas vu d'en passer
0: c'était très intéressant euh, et je pense qu'on pourrait rediscuter encore des heures et on le fait parfois notamment par, par message ou autre avant de conclure cette émission est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: n'es euh... pas obligé hein. bah, écoute moi, il y a quelque chose que sur lequel il me paraît important d'insister, euh, c'est que de manière globale, euh, on, on a, moi peut-être plus que quelqu'un d'autre, mais euh, on a, je pense qu'en tant qu'être humain, euh, l'être humain a de plus en plus tendance à être individualiste, alors que en, entre nous soit dit, qu'on soit en situation de handicap ou pas. On, on, a, on a besoin des autres. donc C'est un peu peut-être démagogique, ça fait bisounours, ce que tu veux, mais euh, soyons bienveillants les uns envers les autres et essayons tous de passer au-delà des différences et d'aller voir ce qu'il y a de moins chez chacun. Voilà.
0: Écoute, c'est parfait. Je te remercie énormément pour cet échange, c'était vraiment hyper intéressant, Pierrot, et euh, la bonne nouvelle que les gens ne savent pas encore, c'est qu'on va se voir en vrai bientôt. Ouais, écoute. C'est que je vais venir à Lyon te voir euh, lundi 10 octobre, alors là, on aura déjà enregistré et ça se trouve, on aura déjà fêté ton anniversaire le 27 novembre. Donc, on se sera déjà vu en fait. Donc en fait, quand on va écouter cette émission, ça devient n'importe quoi, c'est le futur. On est dans, le, dans une dimension parallèle.
1: Donc là on se parle mais je t'ai déjà vu non,
0: déjà. <rire> Oui c'est exactement ça Et c'était un plaisir d'ailleurs ce, Cette fois où on s'est vu Pierrot euh...
1: Moi aussi
0: j'étais ravi En tout cas on embrasse évidemment Tous nos auditeurs, euh, tous les éditeurs De Pas de J, évidemment on t'embrasse Pierrot, je te remercierai jamais assez De l'accompagnement que tu as fait euh, Avec moi pendant toutes ces années Et, euh, et on se voit, euh, on s'est déjà vu dans, dans, On s'est déjà vu dans 15 jours du coup C'est ça, on
1: s'est déjà vu Dans 15 jours <rire>
0: Bon, gros bisous à tous.
1: Bisous
0: Salut Oh mais il faut pas en parler, c'est abusé. Non, 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 pas de J pendant la Coupe du monde. C'est sérieux, ça se passe comme ça. Mais <rire> non, ici, c'est oh, pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. Les ou mais pas de football. Ah oh, vas-y, viens, on parle pas de foot. Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans le vie. Vas c'est sujet en même temps. <rire>